0: Le podcast Agile, épisode 39. Retrouvez les sources de chaque épisode sur le lepodcastagile.fr et je vous invite à vous abonner et à laisser un avis sur iTunes, Soundcloud ou votre application de podcast préférée. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, que retenir de la dernière mise à jour du kit Scrum « Mardi dernier, le 7 novembre 2017, a eu lieu la quatrième mise à jour du kit Scrum. Ce document de référence, long de 19 pages en anglais, est la bible de millions d'équipes qui se débattent dans la complexité à travers le monde. Il a été mis à jour successivement en 2011, 2013, 2016 et donc 2017. Il est capital que si vous êtes dans une équipe Scrum, que vous vous teniez au courant de ces changements, et ce, peu importe votre rôle. » Encore plus évidemment si vous êtes Scrum Master, chacune des mises à jour pouvant avoir un impact sur la vie de l'équipe. La traduction française n'est pas encore disponible et je veux donc aujourd'hui vous partager les grandes lignes de cette nouvelle mise à jour du guide Scrum. Tout d'abord, le plus gros ajout concerne un paragraphe entier qui parle des usages de Scrum. C'est vraiment un long paragraphe qui décrit pour quel usage Scrum est destiné. En gros, les co-créateurs de Scrum, Jeff Sutherland et Ken Schwaber, ainsi sur le fait que Scrum a dépassé et ce depuis longtemps en fait le cas du développement de logiciels et est utilisé dans plein de contextes différents aujourd'hui. Véhicules autonomes, école, gouvernement, marketing, Scrum est maintenant utilisé dans plein de domaines variés et je pense que le but avec cet ajout est de faire sortir officiellement Scrum du carcan de l'informatique. Parce qu'effectivement, Scrum est avant tout là pour aider à survivre dans le monde complexe et donc si votre projet ou produit est complexe, il pourra éventuellement vous aider. Ils appuient aussi sur le fait que le cœur de Scrum, c'est une petite équipe et ça je pense que c'est vraiment important parce que pour contrer la complexité, il n'y a rien de mieux qu'une équipe soudée et concentrée sur son objectif, livrée régulièrement de la valeur potentielle. Il y a ensuite deux modifications sur le rôle du Scrum Master. La première, c'est juste pour de la clarté et ça ne change rien en rôle, donc pas besoin de s'étendre dessus aujourd'hui. La seconde, par contre, vient compléter la relation de service du Scrum Master au propriétaire de produit. S'assurer que les buts, le scope et le domaine du produit sont compris par tout le monde dans l'équipe Scrum aussi bien que possible. Ça, c'est la traduction que je vous fais un petit peu live. Ce qui, quelque part, libère le PO de cette tâche qui pouvait le faire avant. Pour moi, ça clarifie les choses et donc je trouve ça bien. Et je trouve ça logique d'ailleurs que ça soit la responsabilité du Scrum Master. Bien sûr, il ou elle ne fera pas ça sans le PO, mais la partie de s'assurer qu'on se comprend est logiquement dédiée au Scrum Master, que ça soit à propos du processus autant que du produit. Deux mises à jour concernent la mêlée, le daily, et sont encore une fois là pour clarifier les choses, notamment le fait d'ouvrir un petit peu la mêlée à plus de discussions, c'est-à-dire pas juste la fermer à des questions-réponses, mais aussi à avoir des discussions ensemble en équipe. Pour moi, c'est du bon sens, et je le faisais déjà avec mes équipes, mais c'est vrai que c'est bien de se le dire, notamment pour éviter l'antipaterne de la mêlée qui ressemble plus à une succession de rapports plutôt qu'un échange entre humains. Cette mise à jour contient aussi une clarification sur les timebox, les boîtes de temps, qui tombent sous le sens, donc c'est pas un grand changement. Mais concernant l'incrément, par contre, là, pour le coup, c'est plus intéressant, je trouve. Un incrément, c'est un corps inspectable, de travail fini qui supporte l'empirisme à la fin d'un sprint. L'incrément est un pas en avant vers la vision ou le but. Je trouve ça bien de ne plus voir l'incrément que comme un ajout pur de fonctionnalités, que l'important d'abord c'est d'avancer, et donc parfois peut-être que l'incrément c'est pas rajouter des fonctionnalités, mais peut-être c'est de consolider déjà ce qu'on a fait, ou rajouter plus de tests, ou voilà rajouter la qualité par exemple. Enfin, Jeff et Ken ont aussi touché à la rétrospective de Sprint pour encourager à traiter au moins une chose un problème directement lors de la prochaine itération. Ce qui est pour moi tout à fait valable, au moins pour garder l'habitude de se remettre en question et de s'améliorer. Maintenant, j'ai quand même une petite méfiance par rapport à ça, c'est euh, l'anti-pattern le, le, que j'appelle des symptômes. Lorsqu'on est trop dans la réaction et qu'on traite les symptômes et pas les raisons profondes d'un problème. En fait, on ne traite pas le problème, on ne fait que traiter ce qui est en surface. Donc je dirais qu'il faut d'abord creuser pour vraiment aller au fond des choses pendant la rétrospective du sprint avant de les traiter Généralement, évidemment, le plus vite possible, donc dans l'itération qui commence juste après. Pour conclure, cette mise à jour est la bienvenue. Elle ajoute de la clarté, précise quelques points. Personnellement, je trouve ça bien. Rien que le fait de mettre à jour Scrum, je pense que c'est positif. Même si c'est parfois mineur, parce qu'on garde l'habitude de s'améliorer dans nos équipes, il est donc logique que le processus s'améliore lui aussi. Les tests pour se certifier sont donc mises à jour pour refléter ces changements. Donc si vous préparez une certification de Scrum Master ou de Product Owner, euh, il faut les prendre en compte et bien évidemment s'y adapter. D'ailleurs, je vous conseille de lire en anglais. La, la version en anglais déjà publiée depuis hier. Euh, parce que déjà, la, le, le cœur est d'abord en anglais, donc c'est intéressant de bien comprendre aussi en anglais. Et les tests sont en anglais de toute façon de prendre le temps de le relire tout en entier d'ailleurs, notamment la partie sur les valeurs qui a été ajoutée l'année dernière en 2016. Parce que c'est toujours bon de le lire, moi j'y reviens souvent, et la complexité, elle va toujours nous faire dériver de ce document, ou l'agilité en général. Donc revenir aux fondamentaux, pour moi c'est toujours excellent. Pour terminer, j'ai deux questions pour vous. Que pensez-vous de cette mise à jour, et comment allez-vous la présenter à vos coéquipiers